0: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, bah, euh, bah... On n'arrête pas l'écho. Le débat.
1: 5 avril
2: 2016. Aujourd'hui est un jour historique. Barack Obama. Dans le combat pour défendre notre planète pour les générations futures. Il y a des mois, j'ai dit à Paris, devant le monde, que nous avions besoin d'un grand accord sur le climat. Le résultat a été l'accord de Paris. Et, et si nous tenons nos engagements, les livres d'histoire se souviendront de ce jour comme un
1: tournant pour notre planète.
2: 1er juin 2017, je me bats tous les jours pour les braves gens de ce pays. Donald Trump, ainsi président des États-Unis. Pour respecter mon engagement solennel de protéger l'Amérique et ses citoyens, les États-Unis se retireront. Des accords climatiques de Paris. Le coût pour l'économie serait de près de 3 milliards de dollars. En termes de PIB. Et 6,5 millions d'emplois perdus. Nicolas Hulot. On juré l'avenir. Ministre de la transition écologique. C'est pas simplement la planète qui est en cause, c'est l'humanité. C'était vraiment pas le moment de recevoir ce type de gifle. Écoutez, Scott Pruitt, nous sommes le leader,
1: directeur de l'agence de protection de l'environnement américaine.
2: En ce qui concerne l'innovation technologique pour réduire l'empreinte carbone. Mais le but véritable de cet accord, c'était d'entraver l'économie américaine, comme l'a dit le président. Tweet de Elon Musk, PDG de Tesla. J'ai décidé de démissionner du conseil présidentiel. Le changement climatique est réel. Sortir des accords de Paris n'est ni bon pour l'Amérique, ni bon pour le monde.
1: Tweet de Tim Cook, PDG d'Apple.
2: La décision de sortir des accords de Paris est mauvaise pour la planète. Apple est engagé pour combattre le changement climatique
0: et ne vacillera pas. Mais ne vous trompez pas. Emmanuel Macron sur le climat, président de la République. Il n'y a pas de plan B, car il n'y a pas de planète B. Alors oui, nous continuerons. Make our planet great again. <rire>
2: Le
1: zapping sonore signé Coyenne guyane et Jérémy Younes. Christian Chavagnon, on commence par être précis oui. sur le fond. Hein. Vous nous rappelez ce que dit exactement cet accord de Paris dont Donald Trump dit qu'il n'est fait que pour entraver l'économie américaine.
2: Et ben, l'accord de Paris, comme son nom l'indique, il a été signé à Paris en décembre 2015, mais il ne pouvait rentrer en vigueur qu'après que 55 pays au moins, représentant au moins 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, aient été ratifiés. Et bien, c'était le cas dès octobre 2016. On a maintenant 145 c'est un pays plus l'Union Européenne qui représente 84% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc il est entré en vigueur en novembre 2017, donc moins d'un an après avoir été signé, ce qui est absolument incroyable au niveau international. Il nous dit quoi D'abord une méthode tous les pays doivent mettre sur la table les efforts qu'ils vont faire. Jusqu'en 2025, bon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais à partir de 2025, tous les 5 ans, ils reviennent sur la table et ils doivent, ils châlent, hein, ils doivent absolument... Euh, euh, ils euh, châlent ch- ouais, c'est, c'est, c'est le mot hein, dans, okay. le, dans, dans, le, dans le traité. Donc, ils doivent absolument monter euh, leurs exigences au fur et à mesure des 5 années. Et puis, il y a trois objectifs très clairs. Un, euh, contenir l'élévation de la température à moins de degrés et même poursuivre les efforts à moins de 1,5 degrés. Alors ça, bon, ça va pas être fait. Facile, hein. Même si tous les pays appliquaient l'accord, ça ira pas très très loin. De ce point de vue-là, Trump a raison et sûrement avec de grosses disparités. Si on laisse passer les deux degrés, on sera en Afrique plutôt près de 3 degrés. Donc ça, ça va être difficile. Deuxième objectif, atteindre un pic d'émissions de gaz à effet de serre le plus tôt possible. Vous voyez que c'est pas très très contraignant, le plus tôt possible. Et atteindre ce, qui, ce qu'on appelle dans l'accord la neutralité carbone dans la deuxième moitié du siècle. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à chaque fois que vous émettez une tonne de gaz à effet de serre, vous devez financer quelque chose qui réduit de une tonne de gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment... Ça, c'est le clin d'œil pour les investisseurs en disant « Attention, si vous investissez dans le charbon et tout ça, il va falloir payer, ça sera très cher. » D'où on voit les financiers qui commencent à reculer. Et enfin, le dernier objectif, transférer 100 milliards vers les pays les plus pauvres. Parce que bah, pour eux aussi, euh, la transition énergétique, ça coûte cher, mais ils n'ont pas les moyens. Et les États-Unis, ça correspond à peu près à 3% hein, sur, euh, sur ces 100 milliards. Donc 3 milliards. Et là, Trump a cassé. Il a déjà donné, Obama avait déjà donné un milliard. Donc il manque de milliards. Et Trump a dit « Fini, vous les aurez pas. » Donc vous avez
1: déjà répondu à ma question qui est « Le climat, c'est bien un sujet sujet
2: économique. Ça, c'est très clair. Emmanuel Lechypre, euh,
1: Donald Trump veut se retirer, alors qu'on a bien compris, hein, la méthode, ça, rien n'a été imposé, tout a été ouais, proposé oui. par les États eux-mêmes. Et, euh, Donald Trump veut se retirer. Est-ce qu'on doit s'alarmer Ça a été un choc, on, sait quand même, euh, on a entendu Nicolas Hulot dans le zapping, hein, colère. Est-ce qu'on doit s'alarmer ou est-ce qu'il faut relativiser ce qu'on en commence à entendre
0: c'est vrai que si on se place à l'échelle de toute la diplomatie euh, diploma, euh, euh, climatique depuis qu'elle existe, hein, c'est-à-dire depuis euh, une quarantaine d'années, c'est vrai qu'il faut quand même un peu relativiser. Et Christian l'a dit, l'accord il n'est pas extrêmement euh, contraignant. Tel qu'il a été signé, effectivement, l'objectif c'est de limiter à 2 degrés le réchauffement climatique. Là, si on regarde à la lettre les engagements pris par chaque pays, on était plutôt sur une tendance à 3 degrés, sachant que les États-Unis ne contribueraient qu'à hauteur de 10% de ces euh, 3 degrés. Euh, deuxième euh, raison pour relativiser un petit peu euh, cette cette décision de de Trump, c'est que euh, bah, euh, ce n'est pas l'administration américaine qui pollue. Donc il y a tout un tas... euh, d'entreprises, d'États euh, et de même ville, les consommateurs américains ouais. qui, qui ont décidé de continuer à changer euh, leur comportement, leur méthode de production. Si vous regardez euh, aujourd'hui la région de San Francisco, par exemple, vous avez plus de la moitié des fruits et légumes qui viennent d'un périmètre inférieur à 100 km. C'était absolument pas le cas il y a 20 ans. Ça, ce sont des évolutions sociologiques profondes. Et puis, les entreprises seront incitées par juste l'évolution des nouvelles technologies. Quand vous voyez qu'une centrale euh, solaire, ça coûte 40% de moins qu'en 2010, bah vous voyez bien que les entreprises américaines sont en train de changer leur méthode de euh, production. Et puis, puis, moi, il y a quand même un point que je voudrais souligner c'est que dans le passé, les prévisions des experts, ont toujours été trop pessimistes à la fois sur les tendances et à la fois sur l'inefficacité des négociations climatiques. Parce que d'abord, euh, ces prévisions alarmistes, elles avaient toujours tendance à prolonger des trajectoires sans prendre en compte le progrès technique. Et le fait que précisément les prévisions alarmistes empêchent les catastrophes. Si vous prenez par exemple ce qui s'est passé sur la couche d'ozone, il faut rappeler quand même que euh, dans les années 80, rappelez-vous, c'était un problème mondial. Eh ben il y a un protocole qui a été signé à Montréal, par tous les pays, et on voit qu'aujourd'hui, le trou de la couche d'ozone est en train de se refermer. Tout le monde mmh. a parlé de la déforestation par exemple. Et eh ben, si vous prenez la Chine, vous avez 2 millions d'hectares supplémentaires de forêts par an et en Amazonie, euh, la déforestation a... Euh, le rythme de le, la déforestation a reculé de 70% au cours dernières Ce que je suis en train de dire, c'est que finalement, globalement, quand on décide de s'attaquer à un problème environnemental à un problème climatique on réussit beaucoup plus souvent que ce qu'on croit euh, à traiter ce problème ou à prendre les bonnes incitations. Et là, malgré la décision de Trump, on voit bien que le reste du monde finalement est toujours engagé. C'était très important de voir ce qu'allaient faire les Russes, les Chinois, les Indiens. Or tous ont envoyé des signaux forts cette semaine pour dire qu'ils continuaient. En Inde, il y avait un engagement très fort qui a été pris en faveur de la voiture électrique euh, par exemple. Donc voilà. Donc Objectivement, ça n'est pas la fin de euh, de la lutte contre le réchauffement climatique.
1: Je vois Christian Chavagneux qui mmh. a l'air parfaitement d'accord avec vous, qui acquiesce. Christian, ça nous dit quand même, en termes économiques, en termes de, de régulation, ça nous dit quelque chose euh, sur le, le leadership américain en fait, euh, ce que nous dit Emmanuel.
2: Oui, tout à fait, ça nous dit plein de choses, ça nous dit déjà qu'il y a une diplomatie, euh, dans, dans ces grandes histoires de régulation mondiale, là on est sur le climat, ça pourrait être vrai pour la finance, pour tout ce qu'on veut, euh, dans ces grandes histoires de régulation mondiale, il y a une diplomatie publique, les États euh, face aux États. On a, on a les États-Unis, Emmanuel vient nous le dire, mais en face il y a l'Union européenne, l'Inde, la Chine, les émergents, tout le monde va continuer à avancer. Mais ça suffit pas. Ce que nous a dit Emmanuel surtout, c'est qu'en termes de régulation mondiale, il y a aussi une diplomatie privée ou non étatique. Il y a celle des entreprises, par exemple, il y a le World Business Council for Sustainable Development, les 200 plus grosses multinationales, donc qui qui font une forme de diplomatie privée. Voilà pour le développement privée. durable, voilà, mmh. le développement durable qui, et qui ont dit, mais nous on soutient l'accord de Paris. Avant que Trump annonce pour faire pression sur Trump, bon ça n'a pas marché, ils ont dit non, on soutient l'accord de Paris et on continuera. Vous avez aussi les fonds de pension. Vous avez un fonds de pension énorme, deux fonds de pension énormes aux États-Unis, CalPERS, ça gère les fonctionnaires et Black de Californie. Rock. Ouais, c'est ça exactement mm-hmm. et puis BlackRock qui a un énorme fonds de pension et les deux commencent à aller dans euh, les conseils non, pardon dans les assemblées générales des grandes multinationales en disant attention Exxon là en, euh, il y a, a 3-4 semaines il y a 2 semaines ils leur ont dit vous devez faire des stress tests climatiques Exxon c'est un gros pétrolier hein, ça produit vraiment la vieille économie complètement carbonée attention qu'est-ce vous, que c'est le stress
1: test le stress test climatique, climatique. Ça, veut, ça
2: veut dire que moi investisseur j'ai mis un paquet d'argent dans Exxon qui produit du pétrole et du gaz tout ça et bien d'ici 10-15-20 ans vous allez plonger parce que le monde ne veut plus de votre carbone c'est quoi votre stratégie pour changer d'orientation et pour produire propre pour changer complètement d'orientation industrielle et laisser le pétrole et le charbon dans le sol. Donc, vous voyez, les investisseurs ess- commencent à, 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 à s'allier au niveau mondial pour dire à toutes les vieilles boîtes de la vieille économie, maintenant, je n'en veux plus. Vous avez aussi les maires. En décembre 2015, au moment de la signature, il y a l'accord des mille maires. Vous avez toutes les grandes capitales du monde, plus des villes comme Los Angeles, etc., des villes américaines, qui ont dit nous, on s'engage, on veut 100% d'énergie non renouvelable d'ici 2050. Bah, je vous
1: disais, on a entendu Michael Bloomberg dans, dans les journaux de France Inter ce matin, voilà, qui est exact, en rébellion. Et, mmh.
2: et enfin, dans ce triangle diplomatique, donc on a dit... État, État, euh, acteur privé, acteur privé, ou non étatique, non étatique. Et puis il y a les relations entre les États et les entreprises. Et là, vous voyez que quand on dit il y a les États contre les entreprises ou les marchés contre le public, vous voyez bien que ça ne marche pas du tout. Les entreprises, c'est très, très divers. Vous avez celles qui s'engagent pour vraiment, comme Apple, on l'a entendu euh, 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 Elon Musk du, pour Tesla, qui produit de la voiture électrique, qui dit Mais moi, je veux le changement climatique. Vous avez les vieux producteurs de vieilles voitures qui disent Ah, oh, c'est super, je soutiens Trump. Euh, les, euh, les producteurs de charbon pourri aux États-Unis qui disent C'est super. Père en soutien à Trump. Et en face, plein d'entreprises qui disent non, nous, on n'en veut pas aux États-Unis et dans le reste du monde. Donc, on voit bien qu'il euh, y a vraiment un, euh, cette régulation mondiale. C'est un triangle dans lequel on regarde les relations entre les États, Trump contre euh, Xi Jinping et, et Macron. Mais il y a aussi les acteurs privés et aussi les relations entre États et acteurs privés. Et de ce point de vue-là, tout va dans le sens de on va garder les résultats de l'accord de Paris.
1: Emmanuel Le Chip, quand même, je voudrais qu'on revienne sur le, le l'argumentaire de Donald Trump qui nous dit euh, oui, mais ça va supprimer 6 millions et demi d'emplois à terme cet accord euh, la voyant sortir, je préserve des emplois, je préserve la compétitivité de mes entreprises. On a bien entendu Christian, mais imaginez que vous soyez un, un, un chef d'entreprise américain, Emmanuel Le Chip, ce matin, vous seriez content ou pas content bah, de la décision de Trump
0: C'est c'est ça la difficulté, c'est que ça dépend vraiment du ouais. secteur dans lequel vous êtes. Et la tendance qu'il faut bien avoir en tête, c'est euh, vraiment les divergences de performance de l'industrie américaine au cours des 20 dernières années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une économie qui est totalement écartelée. On est tous éblouis par la Silicon Valley, qui donne une impression d'hyperpuissance de l'économie et de l'industrie américaine, hein, les Google, Amazon, Facebook, etc. Derrière, vous avez une ou deux grandes industries qui tiennent encore le coup, c'est l'aéronautique, c'est l'automobile. Et puis, le reste de l'industrie américaine a énormément souffert depuis... 15 ans. Elle Et est Et eh oui, complètement. Elle n'est pas compétitive. Quand vous regardez l'évolution de la productivité, elle est faible. Et donc, il ne faut pas avoir une vision euh, homogène de la soi-disant puissance économique américaine. Et à qui s'adresse Donald Trump, justement À tous euh, ces États. Parce que cet éclatement, cette divergence des performances, vous la retrouvez sur le plan géographique, selon la spécialisation des États. Et donc, il euh, ne faut pas rêver. Quelle est la ville qu'il a citée C'est euh, Pittsburgh. Pittsburgh. Voilà, ce n'est pas un hasard. Donc, il s'adresse vraiment à une clientèle très ciblée, en citant des chiffres. Totalement fantaisiste. Ah, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas d'où il sort ces 6 si, millions. Si, personne, dans, euh, si je sais allez quoi, si. alors allez-y euh, parce que euh, personne,
1: euh, personne euh, n'a trouvé.
0: Si, 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 c'est, c'est, c'est une enquête c'est ce euh, d'un chavagne.
2: consultant qui a sorti une étude, mais avec deux scénarios. Et ah Dans oui. un des scénarios, il y a effectivement 6 millions en bois d'industriels perdus, 3000 milliards de pipes perdus. Mais quand on regarde vraiment cette étude, quand on, a le, quand on a la curiosité d'aller regarder, on s'aperçoit que ça fait peser tout le poids de la réduction des gaz à effet de serre, uniquement sur le secteur industriel. Il n'y a pas d'efficacité énergétique, il n'y a, a rien dans les autres secteurs. Donc évidemment, si vous mettez tout sur un secteur, ça fait exploser. Et la deuxième hypothèse, c'est que ça se fonde sur un scénario où le prix des énergies renouvelables ne baisse plus. d'accord Alors qu'aux états unis l'éolien, ça a baissé de 66%, Alors le, le, le solaire, moins 85%. Donc c'est une étude complètement bidon qui a repris. Trump. Juste pour donner un chiffre, hein, Emmanuel le, 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 chiffre. Le, le,
0: le nombre de, 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 de salariés de mineurs qui travaillent pour le charbon, c'est 50 000 personnes. Les renouvelable, c'est déjà 500 000 personnes. Donc, on voit bien que, euh, effectivement, c'est très important. Alors, selon, effectivement, le le secteur. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que pour les états unis euh, ce serait quand même la première fois que ce pays ne serait pas aux avant-postes d'une révolution industrielle et technologique. Parce que, on on parle des entreprises privées. Mais là, on est au-delà de ça. Vous voyez que pour vraiment faire la transition énergétique, il faut quand même que l'État donne une impulsion. Une impulsion en matière fiscale, une impulsion en matière d'infrastructure, une impulsion en matière de recherche et innovation. Pourquoi les Etats-Unis sont les champions de l'Internet, c'est parce qu'ils ont développé l'Internet dans les dépenses militaires, etc. Donc, ce que va faire le secteur privé, c'est très bien, mais s'il n'y a pas une impulsion, comme vous en avez une en Chine, par exemple, songez que la Chine va investir d'ici 2020 350 milliards d'euros dans les énergies renouvelables et créer plusieurs millions d'emplois. Donc, si vous n'avez pas cette impulsion au niveau de l'État, certes, c'est bien que le secteur privé se mobilise, mais s'il n'y a pas cette impulsion, cette stratégie nationale, cette priorité nationale, les États-Unis en pâtiront.
2: Alors, je suis content qu'Emmanuel, comme un économiste libéral, mette en avant le rôle de l'État dans la transition énergétique. Il a tout à fait raison. Et c'est ça pour bien, ça bien que, que c'est
1: un économiste pragmatique, Emmanuel tout à fait. <rire> Et, et euh...
2: Juste pour compléter ce qu'il oui. a dit, juste un petit mot pour dire que les, l'emploi dans l'énergie solaire aux États-Unis s'accroît sept fois plus vite que dans le reste de l'économie américaine. Il y a déjà au au-delà du solaire et de l'éolien, 2,6 millions d'emplois dans la transition énergétique en US aux états unis Et ça progresse extrêmement vite.
1: Alors je vais me faire quand même l'avocat du diable. Est-ce qu'il n'y a pas un gain à court terme pour ces vieilles entreprises, ces vieilles industries que vous citiez Emmanuel Lechypre En d'autres termes, est-ce que nous, ça vaut le coup qu'on s'inflige des contraintes alors que les états unis vont s'en exonérer
0: bah, Tout dépend de la temporalité. Là, on voit bien que c'est un choix qui est à court terme, à très court terme. Et quand vous verrez le coût de défense de chaque emploi, par exemple, dans l'industrie du charbon, puisqu'il a encore plus cité le charbon que l'industrie des pétroles ou des gaz de schiste, Euh, par exemple. bah Vous verrez qu'au final, le coût pour l'économie américaine sera exorbitant, un peu comme on avait voulu, sous George Bush, euh, fils, préserver les emplois dans la sidérurgie en prenant des mesures protectionnistes. Quand vous regardiez le coût en en centaines de milliers de dollars de l'emploi sauvé, c'est déraisonnable au niveau économique euh, de continuer à s'arc-bouter sur euh, la protection de ces vieux secteurs.
1: Christian Chavagneux, une dernière question. On a, euh, on, on a un problème de climat. Euh, vous l'avez dit, l'accord de Paris ne suffira pas. Est-ce que les économistes, et vous allez me dire oui, ont imaginé une autre solution
2: Il bah, y a deux solutions. Il y a une solution qui est un prix mondial du carbone. Et ça, ça ne marche pas du tout. C'est l'économie néoclassique. Hein. Dès que le prix augmente, la demande baisse et tout est réglé. Non, ça ne marche pas du tout. Un prix mondial Attendez, du carbone... Qu'est-ce que bah, ça c'est le le prix. Tout, Quand on dit euh, aux gens euh, le prix mondial euh, du alors, carbone... À chaque, fois, à chaque fois que vous émettez une tonne de, 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 de gaz à effet de serre ou de CO2, on va vous dire bah vous devez payer... Temps. Alors aujourd'hui, on est plutôt à, euh, on est plutôt à 10 dollars, 20 dollars. Il faudrait monter à 50, 100 dollars, nous dit un rapport de, de cette semaine. Ça marche pas. Pourquoi Parce que c'est irréaliste complètement politiquement. Regardez ce qu'on a fait avec les bonnets rouges en France. On a voulu avoir une éco-taxe poids lourd. On a mis toute la France à feu à sang avant d'arriver à ça. Enfin, on, on, il va se passer vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, euh, par ailleurs, il faudrait surtout, euh, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un risque financier que les investisseurs veulent plus porter avec ce, ce prix du carbone. Et puis, on voit la Suède, c'est vraiment l'exemple typique. Planification territoriale, Éditorial, éducation, politique d'innovation, politique industrielle. Et c'est comme ça que les grandes villes suédoises sont en train de s'en sortir. c'est pas par un prix mondial du carbone, c'est par une organisation, comme l'a dit Emmanuel, complètement étatique, organisée de planification. Ils sont en train de réussir leur transition écologique et ils vont nous bouffer sur le plan compétitif. <rire> Emmanuel Le Chip, quelques secondes pour vous pour réagir.
1: Bah, c'est un gros débat, on y reviendra. Je ne suis, quelques...
0: suis, suis pas d'accord parce que le prix est quand même un signal fort. On ne peut pas compter que sur la vertu, sur l'éducation, sur les bons sentiments. C'est pas la vertu, c'est le la politique prix, publique, Emmanuel, prix, la politique industrielle. C'est très important. Alors après, il y a plusieurs façons de faire. On a dit, Soit on fixe un prix mondial du carbone, soit on crée un marché des droits à polluer si vous dépassez ou si euh, vous euh, êtes inférieur à vos objectifs. Mais là, ce sont des des sujets plus techniques.
1: Et nous y reviendrons néanmoins car ce sont des sujets d'avenir, de notre avenir.